0: 愿今天节目中的故事和诗歌祝福你今天一天的光阴。先分享一个故事：曾经有一位美国青年人，他在生命里面什么都不缺，他有爱他的家人，他大学毕业之后呢，有美好的职业等待着他，一表人才，女孩子对他都另一眼相看，他的外表非常完美，但是呢。就在他二十八岁的时候，他的内心却令他受苦，因为他开始有幻觉，听到一些声音，叫他去到另外一个州，在高速公路的旁边捡垃圾，这就是他的使命。在一九八二年二月，他离开了家，就没有再回来。当时他的姐姐记得看见他离开。但是姐姐以为他出去不久就会回来，但是他却没有回来。姐姐希望他有一天会回来，至少希望他能够打电话回家，但是他却没有。家人尝试去找他，却找不到。他的名字叫 Eric，Eric Eric 去了哪里了？没有人知道。过了一段时间，他的头发变长了。胡子也变长了，他在一条高速公路附近一个空地，在那里有一个小洞，他正在那里呢，就安了家了，成了一位露宿者。冬天到了，他用烂的衣服为自己的家挡风挡雨，用塑料袋披在肩膀上为自己保暖。转眼十六年过去了，他在外面。使得他看上去呢，比他实际的年龄老多了。他的姐姐叫 d d b b 黛 b 黛比没有看见他的弟弟16年了，到底弟弟还活不活着呢？他都不知道。到底这一生还能不能够再见到 Eric 呢？也不知道。幸亏有两件事使得他的姐姐能够找到他的弟弟。第一件事就是，有一位商人，他将他的车停在 Eric 附近。第二件事呢，就是 Eric 当时的肚子非常痛，痛的他差不多要死去啊。而那个商人呢，就把他送进了附近的医院。医院帮他检查，结果查出他得了癌症，可能不是很长的时间就会去世啊！这是医生的估计了。他无亲无故，将会孤单的死去吗？当时呢，当地法院差派了一位调查他的律师。这位律师对他很好，他就想到他的家人一定也会正在的寻找 Eric。于是呢，这位律师从互联网搜索，然后呢找到他的姐姐 Debbie。Debbie 真的很惊奇哦，十六年之后终于有弟弟的消息。于是她就带着丈夫和他两个孩子亲自去到那地方找他的弟弟。当时 Eric 已经出院，坐在离高速公路不远的一座建筑物旁边。当他的家人来到他那里，想靠近他的时候，他站了起来。家人给他水喝，他拒绝；他们给他果汁喝，他也不要。他挺有礼貌的拒绝他们。他对家人一点都不认得。当他的姐姐送给他一只天使别针，当时他就同意了，姐姐就替他将别针戴上。姐姐经过了十六年，第一次接触她的弟弟。本来打算停留一周，但是一周很快过去，她决定留下来。她的丈夫先回家，黛比就在那里守护着她的弟弟。她在附近租了一间小公寓，自己在家教小孩子读书，同时可以陪伴弟弟。从春天到夏天 ，Eric 的状况有点进步。Debbie 不舍得离开，他就这样陪伴着他的弟弟，这很不容易，因为他弟弟不认得他，有一天甚至骂他、咒诅他，他不要在姐姐的公寓过夜，他也不要吃姐姐给他的食物，也不跟他说话。他要回到自己的小洞做自己的事，他可能想：“这个女人是谁呀？为什么她整天的烦着我？”但是他的姐姐没有放弃。d i 比明白弟弟的状况，所以他要留下来照顾他。有一个周末，他上教会敬拜上帝，在教会他分享了他这一段的经验。当时就有人问他，他一直这样坚持，他的弟弟又不认得他，很不容易啊，他怎么能做得到呢？当时黛比就回答说，很简单，他是我的弟弟，他是我的家人啊。看远方的
1: 天空。是永远带着一片灰色迷蒙，我的手虽紧握，却从来不曾感觉到抓住什么，重复在同个模式的生活。迷失在人群之中，像投下了的野兽。But I'm not alone， 我握你的手，爱你就是我活着的理由。
0: 自有晴天音乐的一首诗歌创作，歌名叫《I'm Not Alone》，我不孤单，是一位基督徒音乐老师，名叫陈伟华先生所创作的。他热衷于教会音乐，因此呢，他创办了希望音乐多媒体陈伟华敬拜教学系统。他是一位喜欢在教学中找到成就感的人。十七岁开始在教会司情。到如今已经是19年的侍奉经验，他不是科班出身，因此呢就能够明白从零基础一路学来所有遭遇的困难，进而研发出独特的学习系统，帮助教会中许多弟兄姐妹实现自己渴望弹琴的梦想。只要愿意尝试，就一定可以学会。有超过千位的学员在他的敬拜教学系统中。成功的学会弹琴，他也培养出了十多位优秀的系统助教与他一同授课。学员们在一个互相信任、彼此接纳、爱的环境中学习。但愿他的音乐恩赐祝福更多的人。刚才讲到 Eric 离家出走，他的姐姐 Debbie 寻找弟弟的故事。这个故事使我想到另外一个故事，也是一样。像 Debbie 永远不会放弃他的家人，一直的跟踪他，寻找他，直到寻见他离开富家，对他的家人怀着怜悯、同情和爱心的，不忍受看见家人所受的伤痛，而不断的寻找、跟踪着找到家人。这一位是谁呢？就是我们所相信的这位耶稣基督。他找着了我们，但是很多时候，这世上的人呢、啊，就好像 Eric 一样，因为有许多的障碍和限制，不能跟耶稣相认，也没有接受这一位能在罪恶中拯救他们的，能在患难中做他们随时帮助的救助，甚至怀疑他，不愿意接受他。那么，耶稣如何面对我们的怀疑和拒绝呢？他跟着我们，随着我们，就好像 d 黛比跟着弟弟一样。他来寻找我们，直到有一天他找到了。我们的信心能够看见他，并且认得他了，承认天上有一位天父。就算是我们一生一世的时间，他也借着圣灵来陪伴着我们。随着我们，好像诗篇二十三篇第六节说：“我一生一世都有恩惠慈爱随着我。”这段话好像打开珠宝的盒子一样，展现在面前的每一个字呢，都值得一一的去体验。恩惠慈爱，一生一世，直到永远。英文版在。恩惠慈爱之前有一个字叫做 s u r e 就是肯定的意思哈，肯定上帝的恩惠慈爱都会随着我。诗人大卫写这首诗的时候，他确定上帝是一位确确实实的，他所应许、所提供的、所供应的都是确确实实的。人的思想会改变，情绪也会改变，但是上帝的话不会改变。因此呢，我们才能够有信心的说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，很肯定的。”诗篇二十三篇的第一节说：“耶和华上帝是我的牧者，我必不致缺乏。”上帝是一位牧羊人的话，那恩惠慈爱就好像两只保护羊群的狗啊。你有没有看过那些牧羊人在牧羊羊群的时候，一直的领路的时候，他们也带着狗。那些狗呢是帮助、引领、守护那些羊群的。其实呢，我们被形容为羊啊，是很贴切的啊。羊呢是非常愚蠢，<笑>好像我们这样子很容易失落、走迷，很容易迷失啊。我们也一样，人是有罪、有限。有死，我们需要恩惠，因为我们是有亏欠的人；我们也需要慈爱，因为我们很软弱，很容易受伤。恩惠是一种供应，慈爱是一种原谅，所以有恩惠、慈爱来陪伴着我们，是多么的有福。不是陪伴我们一个月、两个月、一年、两年，而是一生一世，这是何等大的慈爱！朋友，你想象一下，上帝的恩惠慈爱，一生一世，每一天每一刻都在追随着我们，是怎么样的一种情形呢？你在家做家务的时候，照顾小孩的时候，甚至每一天的工作中。每一天，你所度的日子中都有上帝的同在，他拉着你的手度过，不是暂时的，而是每一天每一刻都随着你。你愿意每天每一刻都有上帝的同在吗？特别是孤单的日子，有患难的时候，有病痛的时候，有上帝的同在是一件多么不可思议的事。我们习惯了。我们所敬拜的上帝呢，是在一个地方啊，或者想象他就在高天的宝座上同管万有，坐着为王。但是诗人大卫却仰望到一位不同的真神上帝。我们也不是一样吗？因着我们对上帝的信心，我们会看到上帝在追随着我们，在查看我们去哪里，他都。跟着我们去，而且是一生一世的追随着我们。在圣经里面，许多经文告诉我们，他追随着我们的先祖先知。圣经第一卷书第三章就可以看到，上帝就是一位寻找我们的上帝。那时候，亚当夏娃犯了罪，他们躲在树丛后面，用无花果树的叶子遮盖自己的裸体和罪恶。上帝有没有等着他们先来找他？没有，《创世纪》第三章，他呼唤，他说：“你在哪里？”从那个时候开始，“你在哪里”这一句话一直在人类历史上从来没有停止过。今天，他一直没有停过问这个问题：“你在哪里？”亲爱的朋友，你在哪里呢？你的心是否在上帝里面，还是远离了上帝呢？摩西就是过来人，四十年他在旷野，然而他转过头去，看见烧着了的树丛，原来上帝跟随着他，甚至到了旷野。约拿也是，他逃避上帝，上了一艘船，他看见风在吹。原来上帝一直的跟着他到了海上。耶稣的门徒也是啊，当他们在加利利海上遇到风浪，被雨淋湿，浑身在颤抖的时候，转过头来看见耶稣在海面上行走。原来上帝也在风浪中跟着他们。那位撒玛利亚妇人也是，他的人生很孤单。他在雅各井旁孤单一人，而当他转过头来看见尼撒亚在跟他说话，上帝也在他痛苦孤单的生活中跟随着他。写《约翰福音》和《启示录》的那位约翰也是，他在拔摩岛上转过头来看见天开了，上帝在他孤独的被放逐的生活中跟随着他。将真理的奥秘启示给他，后来他写成了《启示录》。拉撒路也是，他在坟墓里面已经几天了，当他听到一个声音，抬起头就看见耶稣站在前面。哇！上帝在死亡阴间里也跟随着他。耶稣的门徒彼得三次不认主，然后灰心的回去捕鱼。让他听到耶稣的名字，回过头来，看见耶稣正在为他做早餐。原来上帝也在他失落悲痛之中跟随着他。上帝是一位追随着人的上帝。亲爱的朋友，你有没有被上帝跟随过呢？可能我们经常会像 Eric 一样，我们不知道我们这位帮助者这么接近我们。而他的确的在靠近我们，通过日落日出，通过小孩子的问题，通过陌生人的仁慈，通过朋友家人温馨的安慰和付出，有没有感觉到他就在你身边呢？诗篇一三九篇是我最喜爱的其中一首诗篇。台湾天韵诗歌创作根据他写了一首非常好的诗歌，歌名叫《你认识我》
1: 。你认识我，检查我，我坐下起来，你都晓得。你从远处直到我的年，我心。创造我，伏笔我，我在幕府中，你就看不。你从几处看见我的心底？我一生。
0: 到天涯海角，上帝都能够与我们同在，你相信吗？记得我们一家三口，大概在二十年前，我们去到欧洲，首先飞到罗马城，在罗马城的机场，因为我们要租一辆车，打算去旅游欧洲。我们要求很简单，一辆小车，不太很贵就可以。他们起初告诉我们说，租一辆车一个月，二十年前哦，需要一千二百块美金，那时候挺多钱的。哈<笑>。算了哈，还可以啦。那我们就要等等了四个小时在机场。那我丈夫呢就去再问，哎，这、那个车什么时候可以租啊？那那位先生就说，哎，你等一等，我查一查哈。有另外一部车，呃，不错的，挺新的。你们三个人呢都可以坐在车的前面，中间可以放那个比比的安全车。那时候我们的女儿才九个月大，啊，这个车不错哇！我们就想挺贵的吧啊。然后他就在电脑上打一打，然后找一找，他说：“哦，这个车啊，租给你们六百块一个月。”哇，我们就很吃惊，说六百块。你有没有看错啊？然后他再看，说没错啊，六百块租给你们一个月，哇，太好了！呃，上帝多么照顾我们，随着我们去到这么远的地方，然后我们在机场等啊等啊，等待了四个小时也值得哈、啊。我们祷告上帝，上帝在回应我们的祷告，真的是不可思议的一位主。刚才的诗篇，诗篇一三九篇最后的一段话。我们可以作为经常的祷告啊，他说：“上帝啊，求你监察我知道我的心思，试炼我知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。如果你发现他的同在，你就要将你的怀疑去掉，不要再让这些怀疑和不信来阻挡你的路。从今以后。”不要再感到没有安全感，也不要再惧怕。你要相信神，他已经赐给你有恩惠慈爱。为什么你不将自己完全给他呢？你要面对一个事实，就是相信你信靠的信，不要只是相信你的感觉。当然呢，我们不会每一天都感觉到很圣洁、很靠近上帝、很属灵吧。但是，你的感觉呢，往往呢跟上帝的旨意不吻合的。如果有一天你感觉到上帝没有跟你在一起了，那么你就不要相信你的感觉。不论生活中发生什么事，无论你在哪里，都要有一颗信靠、仰望上帝的心，要学习以上帝的眼光去衡量。一切不是以自己的狭窄的眼光。刚才讲的故事 ，Eric 离家出走，成了露宿者，他的健康没有了，但是他的家人终于找到了他。对他姐姐 Debbie 来说，他就是兄弟，就是亲人。我们的人生可能曾经迷失过，但是请记得，上帝爱你，他一直的跟随着你。为什么呢？因为你是他的家人，是他的亲人，他要一生一世，每一天随着你。或许你的朋友离开了你，你的家人也背叛了你，或者你的健康也没有了，在痛苦的状况之下，然而你要展望未来，甚至看到永恒。你找到了这位天赋上帝，让主耶稣成为你的主宰。他要一生一世的看顾你。后来，那位 Eric， 他的人生有一个好的结尾。在他去世之前，他终于回到自己的家，也认得他的家人了。好像 Eric， 我们曾经怀疑那位来帮助我们的那位，跟随着我们的那位帮助者，救主耶稣，远离过他。但是，我们的主忍耐着，等待着。追着我们，使得我们能够认识他。有一天，他终于能够与我们同在，陪伴着我们，直到一生一世，甚至到永恒。我们当初可能没有接受耶稣，没有接受上帝的礼物，但是上帝一直的给我们礼物啊、哦。他给我们什么呢？每天阳光、空气、雨露，他给我们有误会天使。他给我们有天路，一直有光在前面照耀着，甚至他赐给我们他自己全宇宙最美好的东西就是耶稣基督，他已经给了我们。我们曾经迷失，找不到回家的路，曾经错过他的恩典，但是他一直的跟着我们，没有放弃。上帝从来不会强迫我们信他。而是忍耐的等着我们回家，他永远不会放弃我们，他使用所有的能力去赐福我们，让我们能够真正的认识他是谁，让我们信靠他会永远的带领我们，最终去到永恒的家乡。我们一生一世，每一天都有恩惠慈爱随着我们，直到他回来的那一日。这个世界渐渐变旧，朋友。你还能够留恋他有多久呢？今天就是你得救的日子，你是属于上帝的，让上帝亲自的带领赐福你和你的家人。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。